0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DAF y a mí, un poco retrasado, de TANIT, del trato de TANIT. La página 28 y la página 29 vamos a hacerlas en conjunto. Y lo que habla nuestra quemará por sobre todo, en estos dos apim estas dos páginas tiene que ver con los trágicos acontecimientos del 17 del mes de Tamuz y los trágicos acontecimientos del 9 del mes de Av, que son dos eh, fechas de duelo nacional judío por diferentes calamidades. Y empecemos entonces con la Mishnah, primero con el 17 de Tamuz que nos dice lo siguiente, cinco cosas acaecieron a nuestros padres el 17 del mes de Tamuz, ¿no? Eso se lo había dicho la Mishnah y ahora la quemará explica cada uno de estos y dice, por lo menos estas son las cinco, el 17 del mes de Tamuz fueron rotas las tablas de la ley, cesó el sacrificio cotidiano, se abrió brecha en la ciudad y Apostomos quemó el rollo de la Torah y colocó un ídolo en el templo. entonces Vayamos a ver un poco qué significan estas diferentes calamidades que sucedieron a lo largo, vamos a decir, de todo el periodo bíblico y llegando ya a la destrucción del segundo templo de Jerusalén por manos de los romanos, que eran fechas y acontecimientos que generaron mucho dolor en nuestros antepasados, por lo cual se generó que el 17 del mes de Tammuz sea uno de los cuatro días de duelo nacional judío conjuntamente con el 9 del mes de Ab, el más trágico de todos, el 3 del mes de Tishrei, llamado Tzom Gedalia, y el Azarabe Tebet, el 10 del mes de Tebet. Y dice así, Nishtabru eh, aluhotmen alan, ¿de dónde sabemos que el 17 de Tammuz se rompieron las tablas? Es decir, las tablas que rompió Moshe al bajar del monte Sinai, ¿cómo sabemos que sucedió eso? Y la Gemara hace una cuenta, hace una cuenta diciendo que si Moshe subió al Ar Sinai el, el 6 o el 7 del mes de Sivan, 40 días después que lo que estuvo ahí, y volvió a los 40 días y rompió las tablas, eso es el 17 del mes de eh, Tammuz. Entonces, es una gran tragedia porque las palabras de Dios en las tablas fueron rotas, ¿no es cierto? Y después se nos dice, Batela sí, que cesaron los sacrificios diarios en el templo. Gemara, no, esto se aprende de una tradición. Kaj Kibalnu me Cuando la propia quemará del Talmud dice quemará, esto es a través pues, del estudio, de la transmisión, dice Kaj Kibalnu me dice Rashi, así recibimos de nuestros padres. Es decir, no hay una fuente textual que nos diga que el 17 de Tamus eh, se dejaron de eh, dar los sacrificios en el templo, sino... Que esto es alguna tradición que aprendimos de nuestros padres. Y después hay una discusión entre los comentaristas, el Yerushalm y demás. ¿Qué significa? ¿En qué momento Batella Tamide se dejaron de hacer los sacrificios? Algunos dicen que fue por falta de animales. Otros dicen que fue cuando los romanos sitiaron el templo de Jerusalén. Otros cuando los babilonios sitiaron el templo de Jerusalén. Y a mí me gustaría sugerir también que el Batella Tamide podría hablar específicamente del tiempo, de otro tiempo, el tiempo de los helenistas, el tiempo de los seleucidas que en la época previa a los Hashmonaim también anularon la posibilidad de entregar sacrificios diarios. Pero bueno, sea como fuese la cuestión, aquí está. Y después una tercera cosa que ocurrió este día, Ufka a Air. ¿Qué pasó? Se rompió la brecha de la ciudad, la brecha de Yerushalayim, es decir, las murallas de Yerushalayim fueron rotas un 17 del mes de Tamuz. ¿no? De, de vuelta se apunta a ese punto en la quemarás y esto ocurrió en la época de los babilonios, o sea, está haciendo referencia a la destrucción de la época de los romanos. Al parecer, este 17 Tamus corresponde a la época de los romanos. Y después se nos dice Saraf apostomus et a Torah. Y un tal apostomus, que es un general o un César romano, que no sabemos exactamente quién es, pero su nombre así lo indica: quemó la Torah. No sabemos exactamente de dónde quemó la Torah, esto también los sabios lo aprenden de. Una tradición oral, es decir, un hecho muy trágico que también se quemó la Torah. Y lo último que hicieron, la última tragedia del 17 del mes de Tamus es Emid beijal que este mismo Apostomus, en la época de Romo, cuando estaban conquistando el templo, pusieron eh, una imagen pagana en el templo de eh, Jerusalén. ¿sí? Estas son las cuestiones que en la página 28b aparecen del 17 del TAMOS. Pero vayamos ahora ya a la página 29a, que lo estamos haciendo en conjunto. ¿Qué sucedió el 9 de AV? Que de todas las cuatro, eh, cuatro días de duelo nacional judío, el 9 de AV es el más intenso de todos. Es el, el único que es un día de duelo judío. Completo, es un día de ayuno completo y no medio. Y dice así: el 9 de mes de Ab también ocurrieron cinco cosas. La primera, se decretó que nuestros padres no entraran a la tierra de Israel. Fue devastado el templo por primera y segunda vez, fue conquistado Betor y fue arada la ciudad. ¿No? Entonces nos dice aquí: ¿Qué significa esto? Dice: Betishab, Ab Nixar, la botain, y cansula menalan. ¿De dónde le aprendemos esto que nuestros padres.? Se decretó un nueve de Ab que nuestros padres no ingresaran a la tierra de Israel y se nos cuenta, se hace toda una cuenta en relación a el momento que Moshe manda a los merraclim, manda a los espías a espiar la tierra de Israel y vuelven, a luego de espiar la tierra durante 40 días, vuelven hacia el campamento de Israel y cuentan que no van a poder conquistar y al parecer eso ocurrió un nueve de Ab donde todo el pueblo de Israel estaba, los estaba escuchando y estaban llorando. ¿Sí? Al parecer Moshe manda a los espías el eh, 29 del mes de Sivan y 40 días después es, eh, es el 9 de Av. Y en ese momento, cuando todo el pueblo de Israel llora y, y le creen a los diez espías que dicen que no va a ser posible conquistar la tierra prometida, dice, o ayom baia. Ese día era la víspera de Tishabeab. Amar la de Macadosh los judíos le dijo a ellos, la Dice, porque ustedes hicieron un llanto gratuito, que se quejaron y lloraron por algo que no deberían haberse quejado, porque podrían haber conquistado la tierra prometida y todo podría haber estado bien, yo... Voy a decretar para ustedes un llanto por las generaciones, ¿no? entonces como un castigo por no haber tenido eh, fe. Y después se nos dice que tanto el primer templo como el segundo templo de Jerusalén, tanto el destruido por los romanos hacia el 586 antes de la era común y el destruido por los romanos hacia el año 70 de la era común, fue destruido exactamente un 9 del mes de Av. Pero después de la quemará hay una discusión. ¿Es realmente el 9 de Av? ¿O es el 7 de Av? ¿O es el 10 de Av? Es al parecer ahí por el mes de Av, que es habitualmente julio. Y lo que se nos dice es, ¿cómo es esto, El 7 del mes de Av entraron los gentiles al... Templo de Jerusalén, Beachlu, Bechilkelu, Boschvi y el día 7 y 8 comieron todos los sacrificios que había ahí y destruyeron, digamos, estropiaron digamos, el templo. Ubatishi, Samuch, la a Taur, y el día 9, cercano a lo, al terminar el día 9, lo prendieron fuego, y siguió todo el día 10 del mes de Ab, prendido fuego. Es decir, como que el inicio de la tragedia ocurrió el 9 de Ab, o el 7 cuando entraron, pero el día 10 fue el día realmente que se quemó el eh, templo, ¿no es cierto? Y así nos dicen que ocurrió en el primer templo de Jerusalén y en el segundo templo de Jerusalén. Y después se nos dice, Nilquedad Betar, y la ciudad de Betar, que fue el último eslabón de resistencia judía en la rebelión de Barcojo, allá por el año 135, también fue tomada, ¿Sí? y fue conquistada finalmente el 9 de A y esto lo aprende en que Maracas equivale al de es una tradición oral. Benehersha y fue arrasada a la ciudad de Irushalaim, que llegará a Boturnas Rufus, Arrasha Rasha et será que será el Rabán Gambiel de Sí, en ese mismo momento cuando... Eh, eh, turnos rojos destruyó el Eijal, el santuario, el templo de Jerusalén. También decretó que el gran Rabán Gamliel, que era la máxima autoridad rabínica allá, era el nazi en la época de la destrucción del templo de Jerusalén, sea destruido también. Así que es otra tragedia que finalmente fue eh, evitada, como nos dice eh, la Gemara. ¿no? Eh, y algo muy interesante que nos dice la Gemara en relación a la destrucción del primer templo, dice... Eh, dice, cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén se juntaron todos los jóvenes sacerdotes del templo de Jerusalén con las manos del templo y del santuario en sus manos y subieron al techo de hija, del santuario y le dijeron a Dios Señor del Universo porque no fuimos merecedores de ser buenos guardianes y protectores de tu morada estas son las, eh, las llaves de, del templo y estas mismas, eh, digamos, Dios las tomó en los cielos ¿sí? eh, es interesante como también la propia tradición judía y los propios sacerdotes, o según la tradición rabínica, se vuelven a sí mismos responsables por esta tragedia ocurrida. Y luego se nos dice también en la página 29A, importante de recordar, es, ab, cuando comenzamos el mes de AV, disminuimos en alegría. Para prepararnos para esta tragedia del 9 de AV, tenemos que disminuir en alegría. Y de la misma forma, sí, que cuando ingresamos al mes más triste del año, Vamos cada uno de los días disminuyendo en alegría. Cuando ingresamos, cuando ingresamos al mes de Ar, hay que aumentar en, eh, en alegría. ¿No es cierto? Nos dice acá la quemará. Luego, a lo largo de toda la página 29b. Eh, también aparecen muchas a la hot muchas leyes en relación a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la víspera de Tijabeab, la semana previa o desde que comienza el Rosh Hodesh eh, Ab, para ir disminu disminu disminuyendo en alegría. Una de las cosas que nos dicen que no se puede hacer es, por ejemplo, eh, no se estila a lavar la ropa o a planchar la ropa o usar eh, ropas nuevas en esta semana. O también algunos eh, acostumbran a no... Eh, a no tomar vino y no comer eh, carne, ¿no es cierto? Eh, esto fue un poquito el Daphim del Día, y nos vemos Dios mediante en el día de mañana.